0: Ahora en Radio Pauta nos conectamos con Francisco Ackerman, fundador de Final. 9 de la mañana con 37 minutos, claro, hablábamos un poco de las ayudas del gobierno y vamos a conversar con Francisco Ackerman, autor del libro con Peras y Finanzas, cómo invertir tus ahorros y generar más lucas y vamos a hablar de un tema sumamente interesante que es el presupuesto y cómo ahorrar para las emergencias. Francisco, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, Francisco. Emergencias, ¿qué tipo de emergencias podemos ahorrar? Porque emergencias, yo siento que por ejemplo, marzo es una emergencia para todas las familias.
1: Marzo una emergencia, ¿Hablamos de ese tipo de emergencias no. o
0: hablamos de emergencias de catástrofe como las ocurrían en Valparaíso?
1: Eh, justamente yo estaba tratando de hablar, Consuelo, un poquito de este tema de ahorrar para cuando ocurren estas eventualidades que se van por encima de nosotros y donde es importante apoyar también. Uno tiene un presupuesto de emergencia que normalmente está destinado a emergencias personales. Ese es como el concepto base del presupuesto de emergencia, que uno dice idealmente tener un porcentaje que equivale más o menos a unos tres o seis meses que uno pudiera vivir sin gozar de sueldo. En el fondo, si es que uno vive, lo despide, o no tiene algún problema... Chile, antías,
0: yo, no hay... yo creo que eso que tú mencionas es, es en el ideal de los mundos, porque si yo hago una encuesta en toda día, la gente sí. que está trabajando aquí en Radiopauta, te aseguro que nadie tiene ahorrado tres a seis meses de sueldo como emergencia personal. Ojo, que tampoco
1: es de sueldo como completo, porque supuestamente con un sueldo uno debería tener capacidad de ahorro. Uno tiene que ahorrar entre tres a seis meses. De lo, con lo que puedes vivir con el mínimo en el fondo, ya. por decir algo, si uno gana un millón de pesos, pero eso le permite tener una capacidad de ahorro de 200 lucas significa que uno debiese ahorrar 800 por 3 ese debería ser como el fondo de emergencia entendiendo que mucha gente no lo tiene, porque obviamente no se enseña, no es nuestra principal eh, preocupación en el meame uno empieza como, de cuando empieza a aprender a ahorrar empieza recién a entender estos destinos distintos, destinarlo para vacaciones, para fondos de emergencia, para jubilación, para los motivos que uno nosotros tengamos. Pero igual es buena práctica tener un porcentaje chiquitito de nuestra renta, más que el monto total que uno dice, wow, es mucha plata, decir, oye, voy a destinar de, no sé, po, supongamos que voy a ahorrar un 10% de mis ingresos, qué sé yo, un 1% de eso, o sea, un 10% de mi total de ahorros, voy a partir destinándolo a una cuenta que acá es donde uno trata de ponerlo en bajo riesgo los money market, los cuentas de ahorro, eh, depósito a plazo, todo lo que sea bajo riesgo. Y ese es el monto que uno dice, esto es mi caso de emergencia. ¿Y por qué lo quiero relacionar con la, lo que está pasando, que es terrible? Porque, por ejemplo, tengo la fortuna de sí tener ahorros hoy día y puedo destinar una parte importante de ellos a apoyar y a organizarme. Y estoy con mi señora, que es la que se está moviendo más que yo en este punto. Yo puse más... Yo puse como, dije, ya tengo plata, voy a ayudar a causas. Ella está organizando con gente para enviar un pedido de distintos bienes básicos. Pero eso se logra normalmente si uno está organizado. Yo sé que si una persona dice, hoy estoy en nada, no tengo mucho que hacer más que rezar, apoyar, ir para allá de repente. De hecho, es un estorbo si uno no es parte de una brigada oficial. Entonces, el ahorro de emergencia sirve para las emergencias personales, que son muy importantes, pero cuando hay emergencias que son relevantes a nivel nacional, o familias que están viviendo, hoy día o sea, dijiste, 15.000 hogares, y se puede construir de 300, significa que van a ser meses sin que algunas personas ni siquiera puedan ir a su casa, y eh, el mundo, por lo menos, yo considero que todos estamos re relativamente relacionados, y uno cuando dice, ¿por qué ayudar? Ayer vi una una, una cuenta muy bonita que hablaba un, un, una historia cuando uno dice, oye, pero ¿por qué ayudar a otros? Que hablaba sobre, no sé, era una... una quiero contarla porque es bien simpática sí. y entendible para todo era un, un ratoncito que escucha una conversación en una granja y que dice no, vamos a poner una trampa para ratones entonces va a preguntarle a los otros animales oye, ¿qué puedo hacer? ayúdenme y todos le decían me da lo mismo ¿sabes qué? yo soy la vaca me da lo mismo ¿qué te pasa a ti? después el chancho oye, me da lo mismo eso es para ratones no es para chanchos y la gallina lo mismo cuento corto con la trampa de ratones eh, sonaba y en la noche iba a la granjera y lo picaba una serpiente, no había atrapado a un ratón sino que una serpiente, la señora se enfermaba y para curarla para poder tratarla el granjero mataba a la gallina para darle caldo de gallina, después vendía el chancho para poder y así como que a todo el mundo le afectaba ese problema que era del ratón con, ese, con esa fábula que era muy simpática que estaba pensada para, para explicarle esto hasta los niños, que todos entiendan cuando oye por qué es bueno ayudar yo también quiero eh, hacer eso obviamente decirle a las personas por qué pasan estas cosas que a veces uno dice ya pero eh, ¿en qué me afecta a mí? todo está medio relacionado entonces el fondo de emergencia que si bien está destinado para uso personal nosotros no tenemos todos los días emergencias y si uno tiene un hábito mensual de ahorro para ir llenando ese pequeño saquito de emergencias en algún momento se llena pero uno puede seguir teniendo un, ese, ese porcentaje de ahorro lo invierte en otras cosas si quiere todo pero el hábito de ahorro te permite poder usarlo tanto para ti como para cuando ocurren cosas que tienen un índole muy grande obviamente uno no puede estar todo el día pensando en todo Ay, vamos a tirar plata para África no, no pero este caso por lo menos es un caso súper duro que está ocurriendo hoy Claro, en nuestro
0: país y que no deje indiferente y a nadie y quienes no tengan esa capacidad de ahorro por el momento porque no todas las personas son quizás tan organizadas pueden hacer lo que está haciendo tu señora pueden ayudar de otra manera hemos visto cómo estos días claro hemos visto como estos días la gente se ha coordinado ha dicho no sé voy a juntar mm -hmm. litros y litros mm -hmm. de agua y los van a dejar de alguna manera o los hacen llegar eh, no sé ropa agua juguetes eh, alimentos para mascotas porque hay que pensar en el fondo transversalmente en las necesidades necesidades que se generan con una emergencia como esta.
1: Efectivamente, uno de repente dice, oye, hay personas que están full con sus pegas y no tienen tiempo de ir a dejar las cosas a centros de acopio, y uno también puede hacer su labor de decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo no, no, no tengo la capacidad de, de apoyar así, pero puedo organizar e ir a buscar, por ejemplo, en un día todas las cosas que me las dejen afuera los vecinos y yo las llevo al centro de acopio y así. Entonces, hay muchas maneras pero yo me iba al principio con la pregunta, este, este ahorro de emergencia, eh, básicamente, como te decía con su, es para que uno esté preparado para sus emergencias personales, pero también se puede ocupar para este tipo de situaciones y si total, eh, el ahorro uno después lo puede, si uno ya aprendió a ahorrar, eso lo va llenando. La, la gracia es desbloquear la capacidad de ahorro, es esa la que nos permite tanto planificar para nosotros mismos, para poder tener nuestro capital, nuestras inversiones y creciendo, pero la capacidad de ahorro te da tanto una libertad para ti, para con otros. Eso es súper importante, que a veces hay gente que dice, oye, pero ¿para qué ahorrar? Es mejor vivir el ahora. Yo escucho muchas frases así, como Pancho, ¿de qué no te sabe, sirve?
0: No sabemos lo que va a pasar mañana con la incertidumbre en el mundo. No sabemos lo que
1: va a pasar claro. mañana, exactamente. Vive el día a día, y yo digo, pucha, suena súper egoísta esa forma de pensar por lo menos desde mi punto de vista porque después cuando a ti te ocurre un problema y ojalá nunca pase pero te quedes con una incapacidad o te llegues a una vejez que no puedas eh, y, va, y qué vaya a decir, ah es que yo viví la vida loca así que manténganme quiero que me mantengan mis hijos y el estado no, pues uno tiene que tener responsabilidad propia y si hay emergencias no, es que yo no puedo ayudar porque yo vivo al día vivo al límite soy feliz, carpe diem entonces yo siempre digo, pucha un porcentaje tiene que estar pensado para nuestro yo del futuro, nuestra familia, las personas alrededor. Siempre es bueno tener un porcentaje de nuestros ahorros destinado a este ítem que no soy yo mismo.
0: Ya, pero yo voy a ir, te escucho, y voy a ir a algo mucho más básico que todo eso. La importancia ya. de la educación financiera desde temprana edad. Uh, o sea, hay, colegios, hay colegios que los enseñan, los menos. Hay colegios que tienen talleres sobre educación financiera para niños, pero son los menos. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a situaciones como esa, dice, pucha, quizás la historia sería otra si todo el mundo se hubiese educado o lo hubiesen enseñado desde chico a ahorrar y, y, y prever situaciones como esta.
1: Totalmente. La educación financiera y no te diría que es la única ni la base, a mí no, no me gusta caer en esto como, oye, con educación financiera estaríamos todos ricos, no, no es así, existen los sueldos mínimos, existen, pero, pero sí es una fuente importante de crecimiento tanto personal como países, de hecho lo, los grandes países cuando uno ve su historia normalmente crecen en base al esfuerzo colectivo del ahorro personal, ¿eh? entonces... Eh, y, y la educación está desde niños hoy día se están viendo ya los efectos de algunos colegios uno ve como los planes educacionales en países como Noruega y todos estos que uno siempre como que los mira como admirado la educación financiera está desde súper chiquititos el concepto como de aprender a vivir con menos de lo que se gana eh, que eso es más fácil que enseñar que hablar de inversiones obviamente porque uno cuando está, no, no, todavía no, no está pensando eso pero ya que sal, salir por una base en el colegio hoy día yo sé que existe un plan de educación financiera lamentablemente no es no es la prioridad y probablemente no lo va a ser porque lo, lo, la educación financiera son planes de largo plazo y en el corto plazo cuando uno piensa más en las elecciones no es tan atractivo, eh, va para sacar un par de aplausos, pero piensa que hoy día la educación financiera está a cargo de los profesores de historia, cuando se hizo como el concepto de, oye, tenemos que volver a poner educación financiera en los colegios en vez de ponerlo, no sé, con profesores de matemáticas lo pusieron con profesores de historia que normalmente, encuentro que es genial la historia pero no, 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 son no, es, el lugar, son no es
0: el lugar preciso donde debiera estar ese tipo de, de educación, digamos.
1: Totalmente. Entonces, acá yo siempre digo, los papás hoy día tienen una responsabilidad grande. Yo sé que eh, uno siempre está full. Yo tengo mi hijo y, y uno tiene que estar muy atento todo el día. Pero nosotros estamos a cargo también de la educación de nuestros hijos. A veces es cómodo que exista un sistema educacional y uno pueda mandar al niño ocho horas y todo. Sí, totalmente. Y es necesario porque trabajo, etcétera. Pero tiene que haber educación en la casa. Aunque yo llegue cansado, aunque esté muerto y me quiero tirar a ver tele todo el día, escucha, es importante también decir oye, lo voy a destinar un poco de tiempo a mis hijos a educar en cosas que para mí son relevantes, que no las enseñan en los colegios y que eh, está bien, quizás en décadas más se va a ir implantando en los colegios esto, pero lleva años así. No es como que de un día para otro oh, todos los colegios van a cambiar y mañana mismo se empiezan a educar perfecto. Entonces... Está bien, eh, vayamos esperando y viendo y estando atentos y votando, obviamente, nuestro deber cívico cuando, que cambien y que mejoren los, los servicios educacionales. Pero mientras tanto, el deber está en nosotros. Nosotros somos los que podemos hacer el cambio. Hay libros para educación infantil de niños. No tengo los nombres porque todavía no los compro que son para niños más grandes de un año. Porque además que me todavía. imagino que estos
0: hijos no los necesitan todavía. Con, con el papá que tienen. Pero los, a,
1: pero los voy a comprar igual. No, si necesitan, yo, yo sé de educación financiera para adultos, pero no sé cómo enfrentarme a mi hijo cuando me empieza a preguntar, porque eh, no sé, pues, yo, yo yo tengo un sueldo, pienso en eso, no, no le voy a poder, no sé cómo decirle a él, oye, tienes que trabajar por un sueldo, tampoco quiero, eh, no, no sé si lo correcto pero será. Pero se los niños de cierta edad se dan cuenta.
0: Los niños de cierta edad se dan cuenta que todos trabajamos para tener un sueldo y finalmente para poder pagar las cuentas del, del día a día, digamos. cuál si tú tuvieras ahí que... mi labor, lo, lo, lo,
1: lo, lo, que, lo que quiero hacer es buscar eh, pedagogas de, 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 en esta materia, de hecho estoy súper obsesionado este año porque eh, en mi emprendimiento en Finap de hecho uh -huh. quiero sacar FineUp solamente para pa, no solamente para pa aprender yo, pero eh, creo que es súper necesario y para eso estoy buscando alianzas con pedagogas personas que entiendan cómo hablar con niños en un lenguaje que sea digerible.
0: Mira, yo justo te iba a preguntar en base al tema que estamos hablando de cómo ahorrar para emergencia, ¿qué Debería uno decirle a un niño o qué tips o qué tres conceptos abarcar para que en el fondo cuando sean grandes eh, vayan o vayan creciendo con este concepto de ahorrar eh, para emergencia Pero cómo comenzar desde chico con eso.
1: Eh, yo pienso y, y cómo lo quiero hacer con mi hijo es tratar de inculcarle algunas lecciones bases súper importantes. La primera es que aprendan a vivir según su realidad, eh, que eso cada vez es más difícil muchas veces por por este tema de querer mostrarse en como las que hoy y que, Exactamente, y el niñito de al lado vino en un auto y yo no, y pucha, entonces voy a tratar de endeudarme para tener el auto. Y, y, y el consumo no hace lo suyo, porque <ríe> la oferta de poder comprar todos miles de millones de cuotas y vivir una realidad que no es la mía, pucha, hace lo suyo. Y la gente no, no ve lo que está pagando el triple, ve la instantaneidad. Entonces voy a tratar de inculcarle a mi hijo siempre, vive según tu realidad. Si no puedes pagarlo, no puedes costearlo, no lo tienes simplemente y se ahorra para eso y que entienda la, la base del ahorro a mí yo echo de menos que hoy día existan como los chanchitos de Grea cuando escucho historias de hoy día me, me ha tocado entrevistar a personas mayores de 60 años 65 años que me decían Francisco es que tu generación no tiene lo que nosotros teníamos nosotros veníamos de un país complicado un país donde tú tenías que ahorrar para comprarte tu tele Hoy día tú simplemente sacas una tarjeta que ni siquiera sabes si estás bien evaluado y la tienes al día mismo y te vas a hacer una oferta y después pagas el triple. Pero eh, no está eso ese concepto de tener el chanchito que no, no tiene por qué ser un chanchito de
0: idea. puede ser una un cuenta oro. Un... Lo tengo. la satisfacción máxima no que... es romperlo después con el martillo. Porque <risas> okay, ahí se ven los esfuerzos, se claro. ve el, el, el
1: trabajo. ¿ah? Entonces. Puede ser digital todo, obviamente, puede ser una, una cuenta digital No, pero más romántico para, para los paso. niños
0: enseñarles a meter, no sé, la moneda, todas las monedas de 500 que llegan a tu mano, que la metan en el chanchito, y que tenga, que, que tenga un fin, tú no sé, va a ocupar esa plata para viajar, para lo que sea, o para las para, vacaciones.
1: Para que te compres una parte de tus vacaciones, sí. para que te compres tus juguetes favoritos y, y por último, si no alcanza el total, pero tú ves que se esfuerza, tú le dices, mira, ahora te voy a apoyar, Incluso eso puede ser una lección, porque decir, oye, la, las personas que tienen buen comportamiento en el futuro les dan créditos, y eso también es real. La gente que se endeuda sanamente, en el fondo, mm. tienen buenos comportamientos financieros y pueden tomar créditos para hacer negocios. Entonces, también para un niño puede ser interesante decirle, oye, tú te ahorrando, mira, alcanzaste a ahorrar el 80% de tu juguetes. bueno, ahora yo que vi que tú tienes esa capacidad, yo te pongo el 20%. Entonces. Por ahí yo quiero partir, quiero partir por los conceptos básicos de vivir con menos de lo que se gana, vivir según su realidad y que tenga un ahorro siempre, o sea, cada vez que le den plata, si es que tengo, no sé, pues si la abuela le llega a dar plata en vez de juguetes, si es que yo le voy a dar una mesada, quiero siempre inculcarle, oye, mira, te doy esto, pero tienes que saber que tienes que ahorrar para futuro, porque puede ser que algún minuto a mí, como, como a mí, no, no, no sé, pues no me esté yendo bien, entonces no te voy a poder dar mesada. Quiero partir por eso, que eso me suena fácil de, de, de enseñar, espero. <risa> <risa> me, 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 me está buscar. buenísimo.
0: Súper buenos y, tips, y entonces. Aprender. Obvio, y aprendemos todos. Aprendemos con los niños, enseñamos y aprendemos todos a ahorrar para emergencias y que también a futuro nos permitan eh, apoyar a la gente que está más necesitada, como lo que está pasando hoy en la región de Valparaíso y estos es mega incendios. Francisco Ackerman, fundador de Fine Up, autor del libro Con peras y manzanas, cómo invertir tus ahorros y generar más lucas. Y
1: finales.
0: Sí, final. Te, eh, te agradecemos todos estos minutos de conversación aquí en Mercado Central y nos reencontramos ya la próxima semana con Gabriela Villalobos, que va a estar de vuelta de sus vacaciones.
1: Muchas gracias y que estés muy bien, no pego.
0: Igual tú, Francisco. Buen día.